0: Atención emprendedores, atención empresarios y atención a aquellas personas que están trabajando para sus jefes pero que quieren cambiar de situación porque os traigo hoy a un invitado que es escritor, que es terapeuta, experto en ventas, él es Andrés Carino y vamos a hablar de su libro Mindfulness para los negocios, así que quédate porque esto te interesa. Aquí y ahora comienza el show de
1: Hopi. ¡Bienvenidos!
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a todos a nuestro podcast de crecimiento personal y espiritual, el show de Hopi. Aquí una servidora, Esperanza Contreras, quien hoy está muy bien acompañada por el escritor Andrés Carino. Hola, Andrés, ¿qué tal?
1: Hola Esperanza, ¿Cómo, ¿cómo está? Muy bien, mucho gusto estar contigo y gracias por entrevistarme, gracias por invitarme a tu programa.
0: Pues Andrés, eh, para todos nuestros oyentes que no te conocen, Andrés es escritor de este maravilloso libro eh, Mindfulness para tus negocios, que me está gustando muchísimo Andrés y también pues llevas una larga tra trayectoria trabajando en el sector de las, de las ventas. Andrés es italiano de nacimiento, pero lleva ya un montón de años, en bueno, iba a decir aquí, pero bueno, no está en la península, está, en como bien has dicho, en las Islas Canarias. Eh, sí. Y ha escrito un libro muy interesante, que por eso lo tenemos aquí hoy en nuestro programa, porque, ¿qué quieres que te diga, Andrés? Pero me encanta tu libro, porque siento que está hecho para los emprendedores, eh, que está hecho para los empresarios. Y para todas aquellas personas que aún trabajen para otra empresa, ¿no? Pero eh, no, no se queden como en este nivel, ¿no? Sino que quieren avanzar y quieren sacar el máximo partido a su mente, a su cuerpo, a su espiritualidad. Así que muchísimas gracias por haber escrito este libro para nosotros.
1: Sí. Bueno, eh, la verdad que te, te doy las gracias también por tu comentario. Eh, yo, el único motivo de este libro es, eh, como decirte, ayudar a las personas, ¿no? Para aportar valor y, sobre todo, en dos niveles, sea a nivel de crecimiento personal que, como decirte, de nivel empresarial, ¿no? Por eso el título eh, Mindfulness para tu negocio, que además me lo aconsejó una amiga, ¿no? Le digo, ¿por qué? Ya que tú tienes experiencia de terapeuta, ¿no? Yo, yo, 20, 20 y pico años, sea de terapeuta que de vendedor, ¿no? Como de, también empresario, he tenido mi empresa. Eh, todo el mundo del marketing, de venta, lo he, lo he, lo, lo he visitado todo, ¿no? Por lo tanto, mm, eh, esta experiencia que tengo simplemente pone a disposición para que la persona pueda un poco, decirte, ahorrarse tiempo y dinero y de leer libros de cursos que yo he hecho, porque he tenido varios mentores, estoy constantemente preparándome, ¿no? Porque no coincido, a decirte, estar parado, ¿no? Siempre me gusta estar, acabo justamente, eh, anteayer, terminó un curso de 40 días sobre la calidad y todo eso, y a todo online, ¿no? Y por lo tanto, lo, lo, lo que hago yo es eso, eh, ofrecer eh, mis mi capacidades, mi, decirte, mis cosas personales también, porque cuando tú lees el libro, también mi historia, ¿no? Ahí está mi historia, Son todos los escritores creo que nos desnudamos un poquito, ¿no? Delante de nuestro público y, y no ve cómo somos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se puede separar lo que es el crecimiento personal como persona, ¿no? Del crecimiento laboral, ¿no? Entonces, tú no puedes tener... Una, una vida pues, familiar, una vida de amistades o de relaciones personales eh, consiste que no está bien y después pues, ser feliz en el trabajo o tener un, un mundo laboral eh, de felicidad, ¿no? Porque eso, quiera o no, quiera o no quiera, te afecta, ¿no? Y al revés, ¿no? También yo conozco muchos mucho empresario y algunos que, la verdad, me da mucha pena, pero que se han volcado tanto en el trabajo y después, pues, te no, no consigue conciliar la, la vida familiar, ¿no? Entonces, este libro, básicamente... Mindfulness, ¿por qué usamos Mindfulness? Pues el Mindfulness es una técnica, una técnica reconocida ya desde hace muchísimos años en, en, en Estados Unidos, más de 30 y pico años, y eh, combinarla con eso, con algunas técnicas de, pues, de venta, sobre todo un poco apostar sobre el valor, ¿no? de, de proporcionar el valor. Eso es un poco como lo que yo he hecho y creo que a mí me dio satisfacción es que la gente, aplicando estos métodos, que son cosas sencillas, le, le puede ayudar en su vida. Eso es mm. el único motivo.
0: Maravilloso, pues que sepas que nos ayudas mucho.
1: Pues muchas gracias.
0: Una preguntita que te quería hacer, Andrés. Eh, ¿Tú consideras que preparar tu mañana es lo que hace que tengas éxito en tu día?
1: Sí, mira, y in... siempre me gusta decir que la mayor parte de la gente que, tenemos, que conocemos, ¿no? que todos conocemos, que están en el mundo, un 90 y pico por ciento, son mediocres, ¿no? Siempre me gusta decir eso. Y la, no es una ofensa, pero mediocre significa mediocre, ¿no? O sea, no tienen fe en lo que hacen, no tienen fe en sí mismos, no hablamos ya de una divinidad o de un dios, ¿no? Pero ya no tienen fe en, 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 en tener esa capacidad de crear en su vida, ¿no? Todavía no han cambiado el chip de, de pasar de ser... Pues, de personas que sufren los acontecimientos externos a la vida, a entender que pueden crear su vida. ¿no? Por lo tanto, eh, para mí es importante eso, que darles impulso para que la gente pase de ese nivel a otro nivel. ¿no? Por lo tanto, de ese, de ese planeta, un, una gran mayoría está en esa situación. ¿no? De hecho, en la carátula del libro, la, o sea, en la parte detrás del libro, eh, explica un poco ¿no? Cual, uh, cuáles son las condiciones, ¿no? pregunta, usted está en esta situación, pues entonces el libro, este libro es para usted, ¿no? si usted se encuentra mal, no tiene lo, las tres mm, cosas importantes de su vida mal, pues este es su libro. ¿no? Entonces, por otro lado, hay un 3, 4, 5%, como muchos de este planeta, que se sí hizo millonario, ¿no? ¿Qué significa? Son millonarios, pero no solamente a nivel económico, sino a nivel también, eso, como decíamos antes, de, 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 de deportes, hace mucho deporte, se encuentra muy bien de salud. Está muy bien con sus relaciones de pareja o con la familia, y claramente tiene una empresa o varias empresas, están muy, muy bien económicamente. ¿no? Entonces, ¿por qué uno no lo consigue y sigue siendo persona que continuamente se miente a sí mismo realmente? Porque cuando tú dices yo no puedo o, o eso es imposible, eso ya te estás tú mismo limitando, ¿no? Pero hay un tema psicológico, eso ya es la psicología lo explica bien, porque funciona así la mente. ¿no? Y por otro lado, esa persona que sí consigue todo eso, ¿no? Entonces, básicamente consiste en eso, en comprender que, que tú puedes crear tu vida. Entonces, ya, eh, porque realmente hay que decir una cosa importante. En mi opinión, lo que es la, la enseñanza, ¿no? la escuela en general, está produciendo personas que van a ser dependientes. ¿Mm? No te está enseñando, eh, decirte, a, a ser autosuficiente a nivel económico, hacer autosuficiente a nivel financiero, no te enseñan eh, clases de, de, de finanza, de cómo gestionar tu, eh, tu recurso, de cómo invertir, ¿sabes? No, todo eso en la escuela no viene. Y uh -huh. es súper importante. Sí. Y lo mismo, eso, dependiente decimos también, cuando va a estudiar a Harvard o a la gran universidad, también te, te hacen dependientes sí, y de alto nivel. Va a ser un CEO, va a ser un ejecutivo, pero al final era un dependiente. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que a nuestros hijos tenemos que dejarle no solamente una herencia económica, decirle que mete una casa, un dinero y todo eso, sino enseñarle a valerse por sí mismo, enseñar esa capacidad de ser empresario. De hecho, de hecho, la persona, y lo he visto con, con, en varios reportajes y todo eso, ¿no? Personas que son millonarias, pues ya los hijos con 5, 6, 7 años ya tienen su empresa, están mejor negociando con relojes y con cosas, ¿sabes? Porque es lo que maman en casa. A claro. decirlo así, de forma sencilla,
0: ¿no? Y le dan un poco de dinero, eso lo leí yo en Padre Rico, Padre Pobre, eh, le dan un poco de dinero al niño y le dicen, venga, tienes que jugar con, con estas acciones y es como un juego, tienes que intentar que tienes 3.000 euros, pues al final del juego tienes que conseguir 3.500 euros y, y el niño se piensa que 3.500 euros son 3.500 puntos, por ejemplo, no pero así ya empiezan, sí.
1: No, yo con mi hija, por ejemplo, la llevo, a hacer, yo como soy un profesional de la venta, la llevo los sábados muchas veces a hacer visitas comerciales conmigo. Dice, ¿cómo es posible? La niña tiene tres años y tres meses, pero yo se la enfoco como un juego. Entonces visitamos las tiendas, bueno, realmente paseamos, ¿no? Pero vamos a las tiendas, digo, mira, ella se llama Fátima, digo, Fátima, preséntate y dile qué es lo que ofrece y tal. Entonces ya ella está mm, absorbiendo, porque siempre como decimos, de 0 a siete años nosotros somos como esponja, lo absorbemos todo. Por lo tanto... Cualquier cosa que le enseñan los niños, ellos lo van a retener para toda la vida, ¿no? Se le queda ahí en la mente inconsciente. Por lo tanto, eh, si tú le enseñas a tu hija ya, desde pequeña, a, a eso, pues es lo que llevará, es lo que ve en casa, pues es lo que llevará en su vida, ¿no? O, por ejemplo, nos ponemos a jugar que ella tiene una frutería, y yo le compro, <ríe> le compro cosas, ¿no? De plátano o frutas así de plástico, ¿no? Y después ya tiene una caja registradora y ahí trin, me paga el dinero, hacemos intercambio así. O sea, fomentar esa cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, mmm, lo que era el libro, a lo mejor lo, lo, lo he escrito, yo he tenido un problema que mi padre era un sindicalista. O sea, mi padre, en mi casa se comía pan y comunismo. Mi hermano, fíjate tú, me, me regaló, otro comunista, me regaló un juego que se llamaba lucha de clase, que el otro día al la lo fui a mirar en internet y existe todavía. Lucha de clase. O sea, tú imagínate, o sea, ¿Cómo he podido yo, o sea, la, el inconsciente mío, lo que ha sorbido ¿no? de pobreza total? Yo como, eh, que, de hecho, he tenido muchísimos problemas en mi vida con el dinero. Yo he trabajado siempre como un bendecido de, de sol a sol y, y casi nunca tenía nada. Entonces yo no lo entendía. Por eso, lo que yo quiero es que la gente entienda que si usted no comprende eso, va a siempre estar sufriendo, ¿de acuerdo? Porque eh, cuando tú oyes esa vocecita que te habla en tu cabeza, no eres tú. ¿Me entiendes? Nuestra mente es una mente primitiva, es una mente que tiene una función que es la mantenerte en tu zona de confort. ¿De acuerdo? Mantenerte a salvo, ¿no? Por eso existe desde que existe el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa mente, pero no entiende si tú eres millonario o eres pobre, le da igual. Ella quiere que tú estés en tu zona de confort. Por lo tanto, tú intentas montarte una empresa y no te sale. O mejor empiezas un trabajo, empiezas también un business, te dura un tiempo y pierdes el dinero. O sea, es continuamente. Encima. ¿Por qué tu mente, acuérdate yo sé que eso es difícil comprenderlo para mucho, pero la mente crea, ¿de acuerdo? Eso es, ha sido estudiado científicamente. de acuerdo? La física cuántica, teórica, que ahora también hay, muchas cosas teóricas se han demostrado y están funcionando. Bueno, no lo digo yo, por lo tanto, eso es algo científico. La mente tiene conexión con la materia, tiene conexión con nuestro mundo. O sea, también la observación, lo que hacemos, por eso que el Mindfulness te ayuda a concentrarte, ¿no? Por eso Mindfulness no hay una traducción correcta en... En castellano, pero se diría que at atención plena, ¿no? El término más usado. Entonces, a tú de tener atención plena, lo que consigue es concentrarte, centrarte en lo que vas a hacer, por lo tanto, no tiene desviaciones, no tiene otra cosa que, que te desvía de tu camino, por lo tanto, vas a conseguir como un empuje más fuerte para llegar a tu objetivo, ¿no? Porque, como decía Séneca, cada barco que sale de un puerto tiene, necesita un puerto de destino, ¿no? Porque si no, puedes, se perdería.
0: ¿Puedes decirnos alguna.? ¿Alguna técnica, alguna herramienta que conozcas eh, para poder focalizarnos en ese objetivo del mindfulness, de la atención plena hacia nuestros negocios?
1: Sí, mira, hay varias técnicas, algunas las he puesto ahí en los libros. Siempre decía, el mindfulness es muy amplio, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho es hacer eh, siete conceptos que simplemente aplicando en tu vida... No tiene ni por qué creer en meditación o, o en visualizaciones, ¿sabes? Porque hay gente que sí, hay gente que no. O sea, ese libro es para todos. Para mí la persona que no, no medita o no cree en las visualizaciones, no cree en nada, ¿no? Pero simplemente los siete, los siete conceptos que yo he extraído, por así, son harina de mi saco, que una, es de mi experiencia que he puesto ahí, ¿no? Es algo mío, de con, siempre con el respeto para todo el mundo. Entonces, ese concepto, simplemente aplicarlo en tu vida, ya te cambia, ¿de acuerdo? Porque son como una norma preestablecida que te ayudan a hacer un salto cuántico, para decirlo, a cambiar directamente vida, es simplemente no te lo crea lo que te estoy diciendo, sino compruébalo, ¿de acuerdo? Simplemente comprobando entonces, en definitiva eh, hay muchas técnicas, pero una que me gusta muchísimo, es que es muy sencilla que todo el mundo lo puede hacer, es eso lo hacen los lo monjes de toda la vida cualquier monje de cualquier religión lo hace es como si te centrarte en algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede coger una foto ejemplo, aquí la, la carátula de mi libro que es muy bonita, que a la gente le gusta muy poco, bonita, pues, sí eso representa un poco como el árbol de la vida que quisiera representarlo, ¿no? La, la, la editorial me ha dado, me ha dado un, una serie de cosas de escoger y digo, no, mira, tiene que ser esta, ¿no? Y efectivamente a todo el mundo le encanta porque llama la atención, ¿no? Un poco como el árbol de la vida, ahora no vamos a entrar en qué significa el árbol de la vida, ¿no? Pero es algo muy, muy bonito, ¿no? Muy, algo que existe en, en todos nosotros, ¿no? También como hay un capítulo que habla de Jung, del inconsciente colectivo, pues ese es, es, es árbol de la vida pertenece a todo. ¿no? Entonces, simplemente... La herramienta, una
0: imagen, la herramienta, Andrés, de fijarnos, eh, ¿no? de focalizarnos en un, en un objeto, ¿no?
1: Correcto. Entonces, simplemente con una imagen, una foto y estar un tiempo mirándola, sin intentar no pensar en nada. ¿Qué ocurre? Las personas que tienen la mente muy acelerada, ¿no? Porque la mente es como un caballo, ¿no? Hay que tomarlo, hay que frenarlo para que esté tranquilo. Entonces van a pensar a, a 400 cosas. No pasa nada. El primer día a lo mejor lo hace 10 segundos. Ya ves que tú, tu mente, déjalo, no pasa nada. Siguiente día, un poquito más, 20 segundos, 30. O sea, Vamos aumentando el tiempo y intentamos llegar por lo menos a 4 o 5 minutos. Verás que después lo harán con mucha más mmm, facilidad, ¿no? Porque le pedimos, cuando tú estás intenta, intentando centrarte, la mente empieza a los pensamientos, ¿no? los pensamientos obsesivos, algunos son pensamientos obsesivo, otros dist dist distracción, está pensando continuamente, eh, yo qué no sé, voy a poner la lavadora esta tarde, voy a poner otro. ¿no? Entonces, cuando tu mente te nota que es así, muy dispersa, ese ejercicio es súper importante. ¿vale? Los monjes, te digo, lo hacían, por ejemplo, con, lo, con, los con, la, con la Biblia, los budistas con, con los mandala o con, con otro tipo de dibujo. Entonces, se puede llamar también contemplación, ¿no? Contemplar algo, ¿no? Tú verlo y lo contemplar. Y simplemente eso. Ya verán que siempre ese ejercicio sencillo me ayudará mucho a centrarse, ¿no? Muy y bien. digo, después en el libro hay, 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 hay varios, pero digo, son muy amplios. De hecho, si alguien quiere, yo siempre digo, si alguien quiere eh, adentrarse en mindfulness, lo primero que tiene que hacer, o sea, lo más importante, ir a un psicólogo, a tener un psicólogo amigo, y decirle, mira, quiero hacer un curso contigo, un curso de mindfulness. Y entonces... Cuando empieza con la base, pues ya puede, si le apetece más, ampliarlo. ¿no? Pero digo, el mindfulness es muy amplio. Yo simplemente he hecho, porque yo he hecho un curso por la Rice University, he leído varios libros, y eh, también he hecho un curso con una amiga psicóloga, he hecho varias cosas, pero, como decirte, mmm, es muy, muy amplio. Muy
0: bien. Eh, por si sirve de, pues de sugerencia a nuestros oyentes, yo ese ejercicio lo hago, ese que tú propones, con una vela. Y entonces me quedo contemplando la llama de la vela que me gusta mucho y te ayuda para quietar la mente, así es. Bueno, vamos a hacer una entrevista muy original, Andrés. Quería hacerte estas preguntillas ¿no? que me han venido así, pero yo voy a coger y me voy a poner tu libro aquí en el corazón y voy a pedirle al universo que sea él quien haga las preguntas para ti. Vamos a abrir el libro y vamos a hablar de lo que... Venga, en, en tu libro, ¿qué te parece?
1: A ver. Vale, perfecto, perfecto.
0: Pues vamos no a pedir. Yo
1: lo tengo, yo lo tengo aquí. Si tiene algún problema, también lo voy a ir consultando. Porque a veces. Eh, digo, Eso lo he escrito yo, porque. Digo, esto no parece mío. <risa> eh... porque a veces uno tiene la musa, ¿no? La musa inspiradora que te inspira. que, te, que No digo que canaliza, ¿no? Porque eso no... Pero que te Oye, ¿por, por, qué no? a veces? ¿por qué no?
0: Porque no puede sí, ser bueno, canalizado también.
1: también. Sí, no, bueno. A ver, yo creo que. Mmm... En mi opinión, todo lo que hago yo realmente no es mío, sino yo soy un instrumento de, de, Canal. de algo más grande. Exacto, un instrumento, yo lo, me gusta llamarlo. Y entonces, simplemente lo que, lo que yo percibo, pues lo pongo y ya está. Y, digo, y a veces, verdad, lo, lo leo digo, pues, esto lo he escrito yo, hay que bonito está. Eso es canalizar,
0: Andrés, eso es canalizar. Bueno. <ríe> bueno, vamos a ver el universo que quiere que Exacto. hablemos en esta entrevista, vamos a ver. Pues mira, me ha salido una página en la cual haces unos agradecimientos que esta la estuve leyendo yo y agradeces a Dios, a la divinidad, al universo, que le demos el nombre que nosotros queramos, eh, le das las gracias por la oportunidad de expresar todo lo que lleva adentro y también me, me pareció muy bonito que dieras las gracias a todos esos autores que han escrito previamente libros y en los cuales Tú has podido con los cuales tú has podido crecer y llegar a ser el hombre que ha escrito hoy su propio libro. ¿Qué quieres decir a, sobre este tema del agradecimiento? ¿Tú consideras el agradecimiento importante en nuestra vida?
1: Sí, sí, vamos. Eh, yo creo diría fundamental. Yo toda la mañana cuando lo primero que hago cuando me levanto y agradecer a Dios, a la dignidad cada uno lo llama como quiera, energía, o si era ateo, a nada, a la nada, agradecer a la nada, que, que estamos aquí, porque realmente para que, nosotros no lo, no lo pensamos, pero para que se dé toda la, la conjuntura, ¿no? Imagínate, hay un, un espermatozo solo que lucha entre millones para llegar a un óvulo, ¿no? Eso que se dé ya es como sacar la lotería, ¿no? Por lo tanto, vemos que el nacer y estar aquí es un regalo, por lo tanto yo lo considero como un regalo enorme y claramente a ver la vida es como una montaña rusa no es siempre lineal no es, no va para arriba ni para abajo sino es sube baja sube baja no por lo tanto hay que agradecer siempre sea los momentos positivos que los momentos menos positivos una cosa importante que yo he aprendido también es la aceptación aceptación aceptar todo lo que te viene porque realmente como decimos, que hay cosas que nosotros siempre queremos lo bueno, ¿no? pero no puede ser así. En este planeta estamos sujetos a muchas cosas, ¿no? O sea, siendo seres de carne y hueso, pues ya estamos en una, una tercera dimensión, ¿no? Por lo tanto, te puede pasar de todo. O sea, te puede ir un día buenísimo, un día horrible, ¿no? Por lo tanto, agradecer esto y, y decir, pues mira, no soy yo lo que lleva, lleva la rienda de mi vida realmente, ¿no? O sea, esa, esa, esa mente o ese ser superior para decirle así, que es realmente lo que le hace todo. Y, y el que no vea eso, pues lo siento, pues, se tiene que quitar la venda de los ojos, porque como le pasó a, a este, a, a que fue el discípulo de Jesús, a Saulo, ¿no? Él, él era, iba por, por caballo al camino de Damasco, ¿no? O por, sobre un camello, y de repente se cayó y se le cayó la venda, ¿no? Y, dice, y Jesús le dijo, oye, Saulo, ¿por qué me persigue, ¿no? Y después se llamó Pablo, el apóstol Pablo. Porque si, entonces se quedó así entonces se quedó como un día ciego lo llevaron a un sitio y un hombre le, le, le quitó la escama ¿no? entonces si tú no ves que hay un detrás de todo lo que estamos viviendo hay un, una mente parecido así una divinidad porque parece que también um, la divinidad es mente ¿no? como el universo es algo tan creativo ¿no? si tú no entiendes eso pues eh, como decirte si es, es respetable pero realmente te, yo me trabajaría eso ¿no? entonces agradecido agradecido enormemente de comprender todo que nosotros somos como cómo puedo explicarlo como piecita de puzzle ¿ok? y encajamos perfectamente ¿de acuerdo? pero no somos dos, tres somos siete mil millones de piecitas de puzzle que encajan perfectamente en ese mundo en ese planeta y además se interrelaciona entre ellas eso, eso si no es algo creado de algo superior o sea tú me dirás porque es imposible ¿no? que cualquier persona pueda organizar esto ¿no? si, si muchas veces no, no conseguimos organizarnos en la casa o en una empresa. Imagínate organizar un, un universo o, o un planeta. ¿no? Por lo tanto, lo, lo primero que hay, creo, la primera perla que hay que comprender es, es eso. La aceptación que quiero subrayar no significa resignación. No te tiene que ser resignado. No, aceptar las cosas que vienen porque detrás hay una enseñanza. Detrás hay un sentido. O sea, la divinidad siempre hace lo mejor para ti. El universo, para decirlo así, siempre hace lo mejor para ti. Por lo tanto, aunque, se, hacemos otro ejemplo, tú tienes que aprender la paciencia. Tú vienes aquí en ese planeta porque tienes que aprender a ser paciente, ¿no? O, o por ejemplo, tienes rabia interna. Entonces, ¿tú cómo puedes aprender a ser paciente? ¿Te meten en una casa donde todo el mundo es tranquilito, donde todo el mundo es paciente? Pues no, ¿verdad? ¿O te meten en un trabajo donde todo el mundo te da besos cuando llega creo que no, ¿no? Entonces te van a estar a personas que te van a dar por saco perdón la expresión, que te van a estar molestando que te, en el mismo trabajo te van continuamente criticando, te van continuamente para que tú aprenda la paciencia y siempre bendiga eh, esa persona, ¿no? Otra uh -huh. cosa que Jesús decía, que el carpintero esa mí me es súper simpático
0: <risa> El carpintero decía, ese
1: sí, <risa> dice uno, uno, yo, eh, Jesús de Nazaret, que sería Jesho porque yo he estudiado también teología, Jesho de Nazaret realmente el nombre de él él ha sido un hombre incomprendido, o sea, la religión, la, bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿no? He debido siempre a mucho respeto, pero a muchas cosas que él decía, no, la gente no lo entendía, por eso es que muchas veces hablaba en parábolas. Entonces, una cosa que también decía Jesús importante sobre, precisamente, sobre la aceptación. Hay una, hay una frase de la Biblia que dice, si a alguien te, pues si te, te pide algo, una camisa, hace, quítatela y dale también a la otra, ¿sabes? Si alguien, por ejemplo, te dice que camina un kilómetro con él, amarrado, pues tú caminas dos. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo un secreto también que es siempre hay una, dos fuerzas en, en ese planeta que son, por ejemplo, el bien y el mal, ¿no? Para decirlo así. A toda fuerza se corresponde una fuerza contraria de la misma eh, frecuencia y de la misma ¿cómo decirte? potencia, ¿de acuerdo? Entonces, si tú en ese mundo existe el mal, como existe gente buena, ¿no? Existe gente mala, eso es. Así, así. es. Por lo tanto, ¿pero qué te está diciendo ahí en, esa, en ese secreto Jesús? Te está diciendo que si tú a esa fuerza contraria del mal le, le echa también fuerza a la lucha, ¿qué ocurre? Que vas a ver choque, entonces vas a sufrir. Por lo tanto, cuando alguien a veces te, te insulta o te molesta, todo eso, tú pasa. Mándale amor, mándale cariño. Sé que no es fácil, lo que estoy diciendo.
0: No, no es fácil. Consciente,
1: sí. Soy consciente que no es fácil humanamente. Pero cuando tú consigas esto, tu vida cambia. Claro. Y cambia a pasar es que, a 3.0.
0: Es que dice que a lo que te resistes, persiste. Y es así. Si te resistes a algo que te está pasando, eh, pues está ahí una y otra vez. Y se te repite en la vida, ¿eh? Una y otra vez. Hasta que, como tú dices, lo ves con otros ojos, lo agradeces, lo aceptas, incluso perdonas también. Si hay gente involucrada, por supuesto. Y es como que ya todo se suaviza.
1: Pero, a ver, yo quiero decir que no significa que uno no se tiene que cabrear. No, no, uno se puede cabrear perfectamente. Claro. O sea, es humano y tiene que sacarlo de masa rabia, pero no contra la persona, ¿me entiendes? Si hay alguien molestándote, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, lo que sea, tú no tienes que luchar o ir en contra de esa persona. Porque, repito, esa energía se te devuelve. Recuerda, todo lo que haces en tu vida se te devuelve con la misma intensidad. Por ejemplo, yo ahora he sacado un libro, si yo haría una, una, una promoción tremenda, así, súper fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? ahí está el otra fuerza que me va a venir en contra, entonces yo tendría muchísimos problemas, veces Se tiene que hacer todo con la tranquilidad, con la pauta, con la inteligencia, de hecho, hay que también tomar ejemplos de naturaleza, ¿de acuerdo? La naturaleza cómo funciona, la naturaleza no es que tú coges una semilla, la echas al terreno, lo abonas y eh, media hora tiene un, un, un tomate, ¿verdad? No funciona así, no. Necesita un tiempo, un tiempo para cada cosa, por lo tanto, lo mismo en la vida, tú has, tú has, has, has escrito un libro, te, a, a lo mejor te ha costado mucho, a mí me ha costado bastante, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay que lo saca, pues hace la promoción, pero tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si, el, si ese libro realmente es bueno, que puede ayudar a la gente, el universo te lo apoyará, porque el universo apoya todo lo que es positivo. Acuérdese, cualquier proyecto que tú tengas que sea positivo, en su momento dado, que no es cuando tú dices, sino cuando el universo considero oportuno ¿Eh? Para decirlo así, y yo digo universo por pues para decirlo lo podemos decir divinidad, Dios, digo, cada uno siempre repito, lo llama como quiera, ¿no? Entonces, cuando será el momento, si eso es positivo para los demás, pues ese, ese universo te lo apoyará. Entonces, yo creo que básicamente, lo que hemos visto hoy es esa perla que, que decía Jesús de Nazaret, eh, Siempre tiene que hacer las cosas a su tiempo, debido tiempo, y aceptación. Repetimos, aceptar, que no significa, eh, como decirte, de otra forma, eh, ahora me sale la palabra, <ríe> bueno, aceptar las cosas, eso. Uh
0: -huh. Y repito,
1: Bien. todo, todo, hay que aceptar todo, por eso se lo preguntaba también a Cartola, hay que aceptarlo todo, pues sí, todo.
0: Perfecto, vamos a por la siguiente pregunta, a ver, el universo que quiere preguntarte. ¿Cómo se puede aprovechar tu libro al máximo?
1: Ok. Eh, para aprovechar el libro yo aconsejo, mmm, como decir, antes que nada, leer, por ejemplo, una, dos páginas, tres páginas o un párrafo. ¿no? A veces son párrafos son cortos, porque el libro realmente son 190 páginas. Es corto, es mucho donde hay que escribir. O sea, no tiene mucho que leer, entre comillas. No, no, son, no, son, no es una novela. Que tiene que pagarte ahí eh, mucho tiempo. Porque hoy yo creo que hoy, hoy, hoy en día... No es tiempo para novela. Yo hace año me leía los libros de Colin Mecalo, se llama, que es una escritora que hizo como 6, 7 libros buenísimos sobre Roma. Y eran cada uno 800 páginas, 1,000 páginas. Y me lo leí todo. Entonces tenía tiempo y eran tiempo para perder tiempo, entre comillas. O sea, de, de estar leyendo fantasía de saliendo. Repito, es mi opinión. Ahora es tiempo de prepararse. Yo creo que ahora es de todo el mundo, a raíz de lo que estamos viviendo en el planeta, son momentos donde cada uno tiene que hacer introspección. Por lo tanto, todo lo que pueda chupar, todo lo que pueda aprender de cualquier mentor, de cualquier persona, libro, curso, lo que sea, vídeo, todo lo que como a ti te guste. O sea, por eso que también el libro está en, en Kindle, porque hay gente que compra en Kindle y digo, no, tiene que comprarlo físico porque hay que escribirlo. Pero sí. Si lo compra en Kindle, te, lo, te coge una, una libreta y te lo, y te lo hace a la libreta. También, ¿no?
0: también, pero, también. pero ah, se puede pero subrayar. Se puede subrayar, se puede trabajar. Además, tú dices, llévatelo a todos los sitios para que sí, vaya sí. Esa, ese recordatorio contigo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, es un libro, quiero decirte, de donde eh, hay que estrujar, estrujarlo. Hay que escribir, hay que hacer así, ¿sabes? Y tener todo contigo en el bolso, eh, a andar. Hay cosas que hacer en la calle también. Dice, mira, hay que un, no le voy a decir lo que es, pero hay que hacer una cosa en la calle, escribirlo. Después, de... Entonces, es un libro que hay que leerlo, escribirlo introspeccionarlo, o sea, meter todo eso para adentro, porque tú cuando escribes, la persona que tiene diario, ¿no? que le gusta mucho tener diario, eso lo entienden bien, tú estás haciendo un trabajo hacia el interior, o sea, lo que tú has escrito te lo metes para adentro, ¿sabes? Y te trabaja realmente, es como un trabajo de coaching. De hecho, hay una página donde vienen cuatro preguntas, y ahí es como un trabajo de coaching, porque te están tú, al, lo que hacen los coaching, ¿no? Si, si conoces el mundo del coaching, los coaches te están preguntando para que tú te des cuenta. Cuando tú, eh, si un coche te dice, es verdad que últimamente, por ejemplo, eh, no has trabajado bien en esa área y tal, entonces tú te lo dices, es verdad que no has trabajado bien en área, entonces te das cuenta y dices, coche, ¿es verdad? Uh -huh. o sea, muchas veces tenemos ese defecto, como ser humano, pero repetimos, dentro de la psicología es normal, de siempre echar la culpa a los demás. Es que ese problema es de culpa del ayuntamiento. Es que esa historia, no, es culpa de mi suegra. No, no, es culpa de mi cuñado. Momento, espera, si hay cosas que... Tiene que analizar tu vida y decir, mira, aquí hay algo que, no, que me está fallando, ¿no? Tengo ese problema, yo tengo ahora un problema en el trabajo, entre comillas, un problemita, y digo, ostra se me está repitiendo una cosa del pasado otra vez, ¿sabes? Que tenía otra empresa, se me está repitiendo aquí. Entonces, no es casualidad, esto aquí hay algo que tengo que trabajar y que tengo que yo internamente cambiar y, y es responsabilidad mía también, también decir, mira, esto tiene que porque yo puedo trabajar bien, pero ojo, Tú trabajas en un entorno de personas que a lo mejor no trabajan tan bien como tú, por sus motivos, que sea, respetables. No, no significa que a lo mejor no lo hacen por mal, pero a lo mejor tienen problemas en su familia, ¿no? Lo que me decían es, o sea, si tienen su problema en su familia y todo eso, ¿cómo pueden gestionar bien el trabajo? Se olvida de las cosas, no ayuda a los compañeros, ¿entiendes? Yo soy un profesional y me gusta hacer las cosas bien, e intento siempre dar el máximo y hacerlo todo perfecto, ¿vale? Pero no todo es a mi mano. Después hay cosas que tiene que hacer otra persona, por ejemplo, no la hacen bien y me repercute en mi trabajo. ¿no? Porque yo soy la cara de la empresa. Yo trabajo como comercial, vengo profesional, yo soy la cara de la empresa. Y el cliente me viene a mí y dice, oye, ¿qué pasa aquí? No? Entonces yo después tengo que ir a buscar dónde está el fallo. ¿no? Pero siempre desde el amor, ¿no? desde, desde la comprensión. ¿no? Digo yo, oye, si esta persona... Hace... Hay momentos que sí que te puede decir, ostras, pero otra vez. ¿no? Pero repetimos, siempre desde el amor, la comprensión, entonces, ahí trabajar. Entonces, las cosas que me pasan en la vida, les puedo asegurar que si usted revisiona, dice, ostras, si yo cambiaría esto, si yo, yo haría mejor esto, yo creo que lo que me está pasando se va a solucionar, ¿no? De hecho, yo estoy ahora trabajando en esa cosa y intentaré solucionarla, y, pero siempre, repito, desde la tranquilidad. Si uno se enfada, eso no, no soluciona nada. Yo sé que, repetimos, es legítimo, es humano enfadarse, cabrearse, todo lo que tú quieras, romper plato, pero realmente, si tú lo miras fríamente y dices, es en una energía que estoy perdiendo ahí, ¿no? Yo creo que eso es mi opinión.
0: Pero también es bueno liberarla, Andrés. Es ah, bueno no, no, pues, supuesto, liberarla pues, porque tenemos las emociones reprimidas y eso no es bueno. Es bueno liberarlas, sí, la ira. Pero,
1: sí, estoy de acuerdo contigo, Esperanza. Pero ojo, lo que dije yo, no, no liberarla contra la persona, ¿me entienden? Porque si no está haciendo una guerra. No, eso no. Si hay una persona que te hace daño, primero pregúntate por qué. ¿Por qué tengo esta persona que.? Me... Yo tenía una empresa, uh, en otra empresa anteriormente, una persona que era mm, la manzana negra y no solamente era contra mí, era. O sea, donde iba generaba más rollo, pero porque esta persona tenía problemas, no estaba feliz con su vida, tenía un matrimonio que no estaba feliz, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tú no estás feliz, ¿qué hace? Expande tu, tu M como un ventilador a todo el Claro, está en elador, ¿no? Porque no, no puede dar hacer...
0: amor porque no lo tiene.
1: Exacto, pero porque se está, está infeliz no eres pero, feliz, entonces claro. todo crea una, una negatividad y le está echando eso a los compañeros ¿no? por lo tanto, tú pero hay que comprender, ¿por qué me está pasando eso? yo no voy a coger a esa persona y pegarle o tener un enfrentamiento, no y esa rabia que a lo mejor que me puede producir esta persona, la, me voy a un gimnasio cojo un punch y me descargo ahí, me entiendo qué decir, entonces yo me quedo relajado y pero pienso ¿cómo puedo solucionar esto? vale siempre desde la, la perspectiva de la compasión, del amor. Hay una cosa muy bonita que sí que tienen mmm, los cristianos, y eso lo tengo que decir, y que la demás persona, eh, o otras religiones, o sea, no lo tiene, que es la misericordia, la palabra misericordia. Eso yo sé que mmm, es difícil también de comprender, pero la misericordia es, al final, amor. Jesús cuando, por ejemplo, eh, ha hecho algún milagro para, para sanar a otras personas, eso lo hacía desde la misericordia, porque desde su corazón, se estremecía, así, literalmente dice en textos texto sagrado, se estremecía en su corazón, entonces tenía misericordia, ¿de acuerdo? Y podía hacer entre comillas los milagros, que en sí realmente no son importantes, los milagros en sí no es importante, pero lo hacía para, por misericordia, para ayudar a esa persona. ¿no? Por lo tanto, yo creo que en nuestra vida tenemos que llenarnos de eso, tenemos que llenarnos de misericordia, de comprensión, de paz, de decir, mira, repetimos, somos humanos y tenemos nuestro cabreo, eso es sagrado, no hay problema. Pero, si somos inteligentes, yo sé que la inteligencia que es un bien escaso, <risa> donde pues, no está muy bien distribuida, dicho con cariño. Entonces, yo sé que si uno es un poco inteligente, pues dice, oye, yo soy inteligente, ¿por qué me voy a pelear con este? O sea, no, ¿verdad?
0: Y además que yo, por ejemplo, cuando me atacan o me pasa cualquier cosa, ¿no? Eh, suelo eh, qu intentar quitarle ese peso como de... Mmm, para no tomármelo personal. O sea, eso mmm, no me lo está haciendo esa persona eh, porque quiera Quiera ir contra mí Sino que esa persona la he atraído yo a mi vida Porque me tiene que enseñar algo Me tiene que ayudar a superar una situación O me tiene que ayudar A que yo aprenda a poner límites O lo que sea Pero nunca me lo tomo como algo personal Que esa persona me está haciendo a mí
1: Correcto, correcto Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Tiene que ser así, te pensar que nosotros eh, Todo es energía, ¿de acuerdo? Hay que atender también eso por eso es que la energía que tú pongas en tu vida es la energía que vas a, a, a recibir. Si yo, eh, repetimos, hago, monto una empresa, siempre se lo digo a los empresarios, si tú montas una empresa para hacer dinero, pues te va mal, te va a ir mal. Al principio puedes ganar dinero, pero tarde o tarde lo vas a perder. Y te preguntan, ¿pero por qué? Sí, está claro que tú montas una empresa porque tú necesitas dinero para mantenerte. Eso está claro. Pero no es la energía que tienes que poner. Tú debes poner la energía para servir, para aportar, para ayudar, para solucionar a otra persona un problema. Eso es la energía. Después el resto viene. Cuando tú trabajas bien, si tú. Ah, vamos a hacer un ejemplo práctico. Voy a hacer ejemplo para. No, no voy a hablar en parábola, pero voy a hacer ejemplo. Ejemplo práctico. Supongamos que hay, hay un empresario que tiene que hacer un hotel. ¿Ok? Tiene que hacer los baños de un hotel. Mejor un hotel de, yo no sé, de 50 habitaciones. No, tampoco muy grande. 50 habitaciones. Y va a contratar, va a hacer las pruebas, do, dos baños pilotos a dos personas, ¿no? Uno que trabaja súper bien, que hasta hace lo esmero y es rápido. Y hace, vamos, se en los detalles, lo hace todo perfecto y otro que trabaja así, así los dos hacen los baños y el dueño del de que va a contratar, a darle la, el trabajo va a mirar y se da cuenta ¿no? de los resultados, dice se a usted le voy a dar el trabajo a usted porque usted ha trabajado perfectamente, entonces vemos que la vida todo es así igual, como este ejemplo si tú trabajas bien y das 100% ciento de ti siempre, como yo yo no concibo otra cosa ¿No? De, de dar 90, 80 yo no lo concibo, en mi mente está siempre dar el 100%, de acuerdo sea dependiente, como trabajo dependiente sea como empresario, por lo tanto si tú siempre te da tu mejor versión a lo demás, tu mejor versión al mundo hace siempre desde tu interior tú estás tranquilo, porque sabes que he hecho todo lo posible, todo el máximo para trabajar bien y hacerlo con excelencia ¿eh? tú imagínate si todo el mundo trabajaría así, cómo estaríamos Estaría un mundo maravilloso. Tú vas a correo, venga el paquete y ya te lo lanza. Y no tienes que esperar tres horas. ¿Sabes? Te digo, hoy venga, te viene a entregar una cosa a casa y dónde está el repartidor. Y tengo que llamarlo. O sea, ¿entiendes? Como todo el mundo no hace esto, ese es el problema. Que la, la gente, por forma comprensiva, porque a lo mejor, repetimos, no está satisfecha con su vida. Es por eso el motivo del libro. Si tú no estás satisfecho con tu vida, no puedes trabajar bien. ¿Entiendes? Yo siempre digo al empresario, no existen malos trabajadores existe trabajadores no bien formados o no bien motivados, que el motivo no tiene que ser solamente el aceite, el motivo es superación personal. Si tú una persona le dice, "Venga, vamos a trabajar juntos", te hace tú líder de esa, de esa empresa y si bueno, venga, yo estoy con ustedes, soy el jefe, pero yo estoy con ustedes, yo arrimo el hombro, estoy ahí ayudando, estoy ayudando. entonces ya el trabajo dice, ostras, si el jefe está aquí, está currando, qué más menos yo que soy un empleado, ¿no?" Y se pone la pila. Pero si ya tú no estás cuidando tu rebaño, ¿quién lo va a cuidar? Claro. No sé si tú piensas lo mismo.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y eh, Andrés, ya para terminar, que nos queda muy poquito tiempo, ¿dónde pueden conseguir nuestros oyentes tu libro?
1: Sí, mira, eh, lo que es eh, España, Portugal y Baleares, yo consigo una plataforma que se llama libros.cc ¿Ok? Porque en 3-4 días o ahora menos, te lo traen a la casa directamente en un problema. Pero se encuentra en, en toda la grande, por ejemplo, Agapea, Escort el Corte Inglés, ahora acaba de salir en FENAC. Lo que pasa es que si hay el Corte Inglés y FENAC no me han puesto la carátula, entonces, claro, la gente tiene, tiene que, va, con que pongan Mindfulness para tu negocio, te sale, ¿no? Pero bueno, después Amazon.es y lo que es en la, Latinoamérica, Amazon.com. Hay también una, otro que se llama el Libro, ¿no? ¿verdad? Pero no, no sé si funciona bien en Latinoamérica. Bueno, toda Latinoamérica, Amazon.com ahí seguramente lo tiene y después la librería que trabaja con, la, con Logista Libros, que es la distribuidora más grande que hay de, de libros ¿no? pero digo, cada lo hemos lo he puesto también en Amazon, en Kindle o sea, .es que .com, para las personas repito, que a lo mejor y oye, mmm, están, están acostumbrados con Kindle, pues bueno pero yo le digo, le aconsejo, coges una libreta y, y, y trabajen porque el libro es para trabajar así
0: es Así es. ¿Y tus redes sociales? A ver, ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes?
1: Pues nada, yo donde más tengo son en LinkedIn, donde más me muevo, porque bueno, tengo amigo empresario, y ente profesional, y entonces con que ponga lo mismo que la página web andrescarino.com en LinkedIn y ya sale mi perfil. Y lo que es Instagram, con la arroba andrescarino.com, pero con el número 4, al final el número 4. Después lo mismo está en Twitter, andrescarino.com o también en Facebook, pero son ya dos plataformas que no, no sé, no me, a mí no me satisfacen mucho. Me gusta eso, LinkedIn, Instagram, donde más me muero. Pero yo, como le digo, puede entrar, cosa importante, en andrescarino.com, ya también lo que han leído el libro, y ahí hay un Excel, ¿de acuerdo? Que es gratuito, que es una tabla, de, como decirte, una plantilla para organizarte la semana, ¿de acuerdo? Donde mm -hmm. puede poner... Eh, José, por ejemplo, lo que he leído hoy, lo que he hecho en la calle, lo que he hecho tal, es divertida, fácil, y lo puedo usar. sea en ordenador, que, que imprimírsela y escribirla, ¿no? Yo, yo siempre me la imprimo y me lo escribo, me organizo un poco, ¿no? Siempre es bueno también por la noche, cuando uno tiene tiempo, a veces yo también me olvido, de, de, de escribirte lo que vas a hacer el día siguiente, por si ya lo tiene claro. Y generalmente también organizarse un poco, la hoy siempre me levanto a las 6 de la mañana, más o menos así porque ya en ese tiempo hago ejercicio, o sea, también el libro viene explicado un poco, ¿no? Cómo hacer, hacer una limpieza total del cuerpo, hacer un poco de ejercicio, sobre todo el movimiento del cuerpo, estirar mucho, ¿no? o sea, siempre decimos, la, la naturaleza lo hace, ¿no? Por ejemplo, si usted ve los gatos, lo que primero que hace por la mañana, ¿cuál es? Estirarse, ¿no? Pues también nosotros si lo hacemos nos da beneficio, porque la toxina se suele acumular en, la, en las articulaciones, ¿no? Y entonces después se, si no la eliminamos, eh, como decirte, se queda ahí estancada y con el tiempo dan problemas, ¿no? De hecho, <risa> yo he visto vídeos de personas que, que, que viven 100 años y, por ejemplo, también la China, ¿no? Todo eso. Y lo primero que hace por la mañana es hacer ejercicio, el Tao, eso, ¿no? Entonces, vemos que si, si mueve el cuerpo, pues el cuerpo está contento. Y después, desayunar sano, cosa sana, y después de leerse siempre eso, un 10 minutitos, 15 minutitos, algún libro de crecimiento, algún libro que te gusta, está. entonces ya tú, mmm, ves que levantarse a las 7, y no he hecho nada, pues si te levantas a las 6, un poquito antes, pues en esa hora, yo aprovecho, que casi mi niña, mi niña duerme, y tengo una horita libre, pues aprovecho para hacer esas cosas, ¿no? Después claramente se si ve que tengo ojeras porque te, tengo sueños, o sea, no, no duermo lo suficiente. Pero porque me gusta trabajar, trabajo 18 horas diarias, también la niña es un trabajo, y, pero lo hago con gusto porque hago lo que me gusta y, ¿sabes? Yo y comprendo a la persona que, todo en mi sitio, yo quiero dar un mensaje este rápido. Mi ánimo, muchísimo ánimo, muchísimo amor de mi parte a todas las personas que están haciendo un trabajo que no le guste. Yo le digo, aguanten, aguanten lo que puedan, véalo como decía antes, acéptelo, acéptelo, ame su trabajo, ámelo, aunque no le guste. ¿sí? Agradecelo. Agradecelo, agradecelo, pero ámalo, haga lo que haga ama lo que hace, porque cuando tú empiezas a amarlo tú lo puedes cambiar, una amiga me está diciendo justamente en estos días, y termino porque cuando empiezo a hablar no, no paro <risa> eh,
0: no, que va
1: me está diciendo una amiga y casi terminamos, me está diciendo una persona me decía continuamente me quiero ir de aquí, me quiero ir de ese trabajo, me quiero que me traslade y tal cuando empezó ella a decirle, acéptalo acéptalo con el amor de sabaco empezó a aceptarlo y empezó a gustarle y cuando ya estaba bien, le llegó el traslado, y dice, pero cómo es posible ahora que estoy a gusto, me quieren entrar. Pues ve, entonces, ame, ame lo que quiero. Yo sé que es difícil, sé que no es fácil, de verdad, pero yo he hecho en mi vida muchísimo trabajo y muchísimo trabajo que no quería hacer y que lo odiaba y que realmente lo pasaba mal. Pero he dicho, he pensado, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar toda mi vida amargado aquí o voy a cambiar? Y si puedo ir, ahora voy a hacer algo que me gusta. O, o si algo todavía que no está al 100% de lo que, que está en mi corazón, de que es lo que, mi propósito de vida, pero por lo menos lo voy a amar. Entonces, desde ahí, ¡pum!, por arte de magia, ya verás que tiene más energía, que lo vas a hacer mucho mejor, que te va, y ya llegará el momento cuando es propicio, cuando repetimos, el universo, dignidad, energía, alcohol, lo que tú quieras, te dará la posibilidad de cambiar y ya ser algo que realmente te guste.
0: Maravilloso. Pues nos quedamos con ese último mensaje tuyo. Y nada, muchísimas gracias, Andrés, por esta bonita entrevista, por todo lo que nos has aportado. Muchísimas gracias.
1: Gracias Díaz de corazón, otra vez gracias por entrevistarme, por invitarme a tu canal, te mando un beso grande y te deseo todo lo mejor porque eres una mujer fantástica y mandarle muchos mucho, mucho besos a todos los oyentes.
0: Muchas gracias Andrés.
1: Gracias.